0: 今月のですね、えー、3日に作家の大江健三郎さんが亡くなられました。88歳でした。えー、まあね、えー、現代日本を代表する作家、ノーベル賞をも取った大作家で、大東さんも僕も、やっぱりこの大江健三郎っていう作家はですね、えー、まあ、やっぱりちょっと、好き嫌いということとは別としてですね、やっぱり特別な思いがある作家であると。で、この人は、もちろん日本人の作家ではありますが、僕なんかは本当にこのもう世界文学のカテゴリーの中に入れてる作家でもありましたので、今回、えー、番外編でですね、うんえー、大江健三郎の思い出ということで、うん、雑談会を一発やることにいたしました、うん。はい。ということでですね、えー、まあちょっと、88歳ですから大往生ではありますが、うん、で、またこの10年ぐらいは公の場にお姿を見せることもなく、うーうん、いつこういう訃報が入ってくるかというふうに思ってはいましたが、はい、実際に亡くなったというふうに聞くとですね、うんえー、僕なんか本当にこの、心の中に、大きい穴が開いちゃったような感じがしますね。うん、本当に僕は、大江健三郎は、あのー、一番大事に思ってきた作家だと言ってもいいと思う
1: んで。思い入れ強いですよね
0: 。うん、とっても思い入れが強いですね。ねで、学
1: 生時代から。うん、な
0: そうですね。もその元
1: 前からってことかな
0: 。そうそう、うん。で、本当にね、弾丸霊木に至るまで読んだ作家っていうと、うん、お大江さんという感じかもしれません。ただし、あのー、晩年っていうのかな2000年代の、うんまあ 2000, まあ、2000年代の終わりぐらいからの作品っていうのは実はあんまり、まあ、いくつか作品がありますが。僕、うん、はあんまり読んでないんですけど、うんうん、まあ、その、なんでその辺を読んでないのかっていうことも、まあ、ちょっと今日雑談でしたいなと思ってるんですけどね。弾
1: 丸霊木か
0: 、うん。でも、その、大、は、平、あ、さんは大江さんについてはいや
1: 、いやまず弾丸霊木やと、俺も梶本次郎くらいやな。
0: う数がないやん。そ,ん<笑>そうそう
1: ,そう,そ,う<笑>そう。そう、そうしてなかったら<笑>。無理や。手紙とかもじっくり読んだけどね。ああ。えっと、うん、いや、やっぱり、星葉さんからかなり大学生の頃から、大江さんに対する系統っていうのはかなり聞いてた気しますよね。うん、だから、すごく星葉さん思い入れ深い作家だと思うんですけども、うん、私はやっぱそこまでではない。うん、というかあ、あまり読者ではないですね。うんうん、あんまりというか、いい読者じゃないですね。うんただやその大江健三郎っていう人の存在の大きさみたいなものはあの常に感じてたっていうことかな、うん。でもやっぱり今星葉さん言ったので言うと一定時期からの大江さんの活動に対してはやっぱり関心ちょっと薄れてたっていうのは、うんうん、特にある。かもね、うんうん、あこれはよく言われることよね、うん、大江さんは初期の頃が良かったっていうことは昔から結構言われてることと思うんですけど、うんうん、えっと、星場さんはどの辺りから大江さんに入っていったっていう感じ
0: なんですかこれあの多分多くの人がそうなんじゃないかと思うんですけど、うんまあ、この人があの、まあ、だ大学,じ学、在学中にですね、うん、学生作家として華々しくデビューして、うんそ。その頃は知らんやっけいや、もちろんその頃は僕ら生まれてないですけど、<笑>だけどその彼の、うんまあ、本当の初期の作品というのは、うんうん、あその芥川賞を取ったのは飼育という作品でしたっけね。はいはい、でその前に死者のおごりっていう、これも大変有名な、うんえー、作品があります。これが、あの、新潮文庫でね、うん、あのー、入っていて、はい、読みましたね。読みましたね。うん、で、僕はね、最初に読んだのは、うん、高校生の時だったと思うんですけど、ほいほいほいほい新潮文庫、夏の百冊みたいな、ね。うんはい、はいはい。あれで、やっぱり大江さんのこれは、なんか絶対入ってましたよね。これが入ってたっけこっちだったっけこれ,これが入ってたんやと思いますよ。はい死者のおごりと飼育が同じいい文庫に入ってたで
1: しょ目ムシリコウチの方ではなかったんか
0: 。目ムシリコウチではなかったような気がします
1: ね。僕が実は最初に読んだ目ムシリ
0: コウチなんですよね。うんも,う
1: んうんうん、もしかしたら、それ身長の夏の百冊とかで
0: 手に取ったか。入ってたのかな
1: 勝手に思ってたけど。うん。いや、うん、ほんでほんで
0: いやいや、それで、うん、あのー、夏の百冊やっぱり夏休みに読んだ。記憶があってね。<笑>まあ、そらっすよ、そらっすよ、うん。で、なんか、うん、なんていうんですか、模擬試験かなんか受けに行く電車の中でですね、へーえー、その本を持ってって、えー、夢中になって読んだと。おこれはす,すごいなと。で、それは僕にとってはですね、この現代文学っていうものに対して、その最初にこの関心が向いたのは、うん、大江さんだったような気がするんですよね。で、うん、その前にも、まあ僕も日本の近代文学とかはね、え、うん、割といろいろ、まあ読んでたとんで。混ぜとるやん、高校生ですいや、混ぜてましたよ。混ぜてました。うんうんうん、その頃はね。八尾、八尾にいた頃の話いや、僕その頃千葉におった。あ、持ち
1: 場に行ってんのか
0: 。ええ。
1: 持ち場行ったのか。うん、で
0: で、この、要するにこの大江健三郎っていう作家は、うん、存命の作家で、うん、で今も新作書いてる人やんと。<笑>ていうかそ、何歳ぐらいやったその頃は、だから大江さんは。1935年生まれの、1 9年
1: 生まれやから。50代ちゃいます ?1990 になる前ぐらいやからな。うん、え、まだい、えー、っと。50代どころ、50ぐらいの人。50代な、前半ぐらいちゃう今の僕らくら,らい。今の俺らくらい。それでまだ生きとんかいって言われちゃう
0: <笑>。そう、んで、うん、えみたいな。うん。うん、なんで、こんな面白いものをと思ってですね。うん、あ
1: あ、面白いっていう。ああ、へえ、なるほど、うん
0: 。まあね、非常にその、近代文学とはもちろん全然手触りが違う作品で。うんうんうんうん、で、その、僕はね、進路まで大江先生に狂わされた。うん、つまり、うんそうか、この大江健三郎っていう作家は何大学でフランス文学勉強したんかと。はいはい。で、仏文っていうのはやっぱり文学やるには仏文やなと思ってですね。うん、あ僕、それですよ。そうか。え、質文選んだのは
1: そういうことか。もう完全に大江さん。ああ、それはあなた人生をもう決めた人と言ってもいい
0: いやいや、ほんとそうですよね。ほんで,で、大江さんは、その学生時代サルトル。はいはい、非常にこの関心を持っていてね。そうか、サルトルっていう作家が、作家かんか知らんけどいてるんやと。うんうん、でそのサルトルっていうのをね、うんあの、大学行ったら読もうと思ってですね。<笑>で、大学行ってサルトルをね、うんうんまあ、ちょっと読,ん、まあ、少し読みましたよ。で僕、その頃ね、学生時代に、うんうんまあ、ある文芸誌の編集部でちょっとアルバイトしてたことがあるんですけどはいはいはい,はい、はいその時にね、まあ、最初行ってご挨拶で、あ、星葉君、あのー、あなたでもね、文芸誌のこんなバイトに来る
2: 、うんうん、ぐらいだ
0: から文学興味あるんやと思うけど、うんうん、あなたどんな作品読んでんのって言われて。先生から言われるのそれ、先輩えっとね,せあのね、編集者の人でしたよ。
1: 編集者
0: うん。先生では、ね。実もやる人。うん、ああ先生やる、ね、発行人みたいな感じ
2: 。
0: で、あ、僕はみたいな。あのーうん一番好きな作家は大江健三郎ですって言ったら、あ,あなたは遅れてきた青年だって、やゆされた。<笑>もうその頃な。<笑>え、そんな、今、大江健三郎をそんなに傾倒する18歳がいてんのみたいなね。で、え、そうなん、大江健三郎ってそんなもう、<笑>あの、アウトオブデートのちょっと時代遅れみたいな。<笑>というのは、悲しい,悲しいな。そうそうそう。他にいてた学生バイトはね、うん、大江健三郎じゃないわけですよ。
1: あえ、どんなん言ってんのじ
0: ゃほら、ね、あのー、大江健三郎さんの次にノーベル賞じゃないかとか言われてきたようなあの人とか、
1: ね。ああ、そういうことえああ、そういうこ
3: とああいう人もそうやしう
0: う、まあ、うんうん、いわば、この、80年代に、あのーうん、出てきた作家ですよね。だか村上春樹や、ダブル村流や、うんうんうん、まあ、吉本バナナや、島田正彦やっていう、ね。っていうことになるわけか。ね、うん、だから、それで大江健三郎とか、うん、え、大江健三郎なんだ、みたいな。
1: だからそこで坂口暗号ぐらい言っとったら逆に誤魔化せるっていうか、ね。そうかもしれ
0: ませんねん。時代ちょっと超えてくれるけどね。そうそう。でもなんか僕そういう倒壊する技はなかったんですよね。当時は。素直にね。うん、僕今よ、もう大江健三郎がすごい好きで、みたいなね
1: 。素直にな。で、ほんだからちょっとそんな。遅れてきたせいに。嫌だよ。何されて、ね、ややや<笑><笑>おえやんか。分かってんねお前は。
0: っていうな,、えーな<笑>そううん。そうか、そういうサルトルのことも言うとったや、当時。そうでもね、サルトル、うんそれね、大江健三郎からサルトルへの関心が向き、そして、うん、僕は大学ではヌーボーローマンだったけど、はいはいはい、でもやっぱりヌーボーローマンって、いわばサルトルが準備したっていうかね、はいはいはい、やっぱりその小説っていうものの方法意識であるとか、はいはいはい、あそういうものがあの、うん、実。うんそういう自意識のもとに書かれていった作家ですよね。うんうんうん、だから何となくこの大江さんを入り口にしてですね、うんえー、そういう現代文学っていうものへの関心を持っていったっていう、うんそ,あれ
1: ね、いそれ、サルトルだけじゃないんじゃないの大江さんが好んだ作家、例えばフォークナーにしてもそうだし、そうなんですウィリアム・ブレイクにして
0: もそうだし、そ
1: うオーデンにしてもそうです
0: し、ね、
1: あるいはなあ、
0: 南部の女流、女性作家。そうだからね、こういう、うそう、うん。全部大江さんが言及した作家を読んでっただ。だからそれこそね、<笑>フォークナーと出会ったってのも大江さんですよね。<笑>は,いはいはいはいはい。
1: もうとにかく
0: ね。よく名前抜い
1: た大橋健三郎氏が訳してたって<笑>、最初、コしかった。<笑>紛らわしいっていう、ね、<笑><笑>あれって、<笑>ちょっと空見するみんな、一瞬みたいだな。大東さんは最初に読んだ大江健
0: 三郎は何ですか目むしりコーチな
1: んだ。いや、俺、<笑>ちょっと。記憶は,はっきりせえへんねんけど、うん、目移りコーチであることは間違いないです。
3: うん。んそれをいつ読んだんですか
1: それをいつ読んだかなんですけど、僕今手元に、うん、あの、ちょっと実家に週末帰って、大、は、江、い、さんの文庫どれぐらいあるかなと思って、それをちょっとも全部は持てって帰ってこれなかった、はいうん。いや、いや、あの、やっぱり結構持っててね。<笑>うん、えっ、ー、と、40冊ぐらいあった大江さんの本。<笑><おー><笑>あのすごい、ハードカバーも、あの、ハードカバーで文庫になったらもうそっちで捨てちゃって、ってるかなと思ったら、うん、あのー、その形で読んだものは捨てられなかったみ
0: たいで洪
1: 水は我が魂の海老みたいなやつあ、はいは
0: いはい、あ箱入りで昔うっ、ん、としいような,な、ね、今
1: だったらな大江さん<笑>の本箱入り多かったな
0: 万円ガねだって箱入りのね。
1: 懐かしい,かしい年の手紙も箱入り。
0: ああ、あれも箱入りの
1: 本でした<笑>ほんで、あのー、だから40冊近かったと思うけど、うんうんまあの、そんなには持って帰ってこれないんで、10冊ぐらいちょっと持って帰ってきてみて。で、はい、目シリコウチなんですけど、これ多分僕自分がほんまに読んだ文庫を持ってるはずなんですけど、うんうん、昭和62年ってなってるんです
0: 。は
1: い、で、私、昭和40うー、はは 8, 年8年生まれやから、えー、
0: っと、うまく計算ができ、14あってるえ ?60 何年っておっしゃいました、その本
1: 。本が昭和62年が1987年やろ、はい、はいはい。87年で俺73年生まれやから14、うん、14だから中学生の時にこれ読んだと思うんです
0: 。めっちゃ
1: 掃除事や違う違う。掃除とかじゃなくて、やっぱりそれは、多分、慎重、夏の、夏の何、なんとかで何回、なになってなかったら手に取らないと思う。で、僕が記憶してるのは、うん、これと前後して、うん、三島由紀夫の、はい、仮面の告白を読
0: んだ。ああ、はいはいはいはい
1: 。だからもう、この2冊の衝撃度っていうのが、うん、あの、ま、あ今、藤場さん言,、ね、あの言ってたので言うと、あの、文学というものを教え、文学とはどういうものかっていうのをまさに教えられた、うん、あの2冊かなと、うんうん。ただですね、残念なことにというか、何というか、特に文学に開眼したわけでもなくて、それで。うんうん、ほんで、周りにも文学教えてくれそうなんかいない私、環境、田舎の,あの本屋なんかもほんまに、うん、あの30分バスにならないと本屋さんいけへんから。うんうん、<笑>で、そこであの置いてある文庫って、せいぜい新潮文庫とかな。あのー、もう決まった文庫しか置いてない。あの、意外とでも送芸推理文庫とか置いてあって、それは
0: 。EC タブ先生とかそういうふうで,で,でしょで
1: もそこにやっぱ置いてなくなって、わざわざ梅の木の国屋まで行って、山ほど買ってくるっていうね。うん内観があってお風呂に文句言ったら、お風呂から、うん、もうここにいなかったらないで言われて、ほんで、もう一回朝日屋書店に行ってさらに買う
0: みたいな、ねあ。もう今はなくなっちゃってんけど。はいはいはい、あなもう今ないんですね、はいうん
1: 。で、それで読んでるから、中学生の時にこう衝撃を受けてんけど、ただそっから大江さんの世界に入っていくみたいなことではなかったです、残念ながら。うんその後、国本彼ばっかり読んでますから。ははいいはい、だから手ほどきほど、ね。何の手ほどきや。本を読む手ほどきは国本彼がしてくれた
0: 。で目むしりこう、うちはほら、子供たちがこの、い、うんまあ、わば村の中でね、うん、こう出られなくなってしまってう、ね、っていう話じゃないですか。中学生ぐらいになったかな、うん、あれ出て,くるてそうそうからこう。読めるんだよね。読めるんですよ。うんうんうん、ほんで
1: やっぱり結構衝撃的なこと多くて、うん、中にあの朝鮮人の
0: あああそうやな、うん、あれは南、はい、っていう風うになっ
1: てたかな、うんえー、のこととか、うん、やっぱりそういうのはね、もうあとはあの少女との,あの出会いっていうかね、うん、ちょうど年齢的にもそういうのが気になる年齢や
3: から、うんうん、や
1: っぱりもうすごい衝撃。まだその僕だからこほんまに関西の田舎で育つとその朝鮮人の人たちが日本にいててってことは今はよくわからないな状態なのでどういう世界がそこで展開してるかっていうのがもう本当に衝撃だったっていう、うん、ただそのお芝さんみたいなこうそこから入ってさらに世界広げてっていう感じでは残念ながら全然な
0: かったんですけどその
1: お芝さんその後は何に行くんですか
0: でね、その後は僕、こういうその本の読み方をした作家ってのは本当大江さんぐらいだなと思うんですよ基本的にね、順番に読んでいきました。あ、う、あ、ん、あのへ、発表順に
1: 。あの、それ新たにっていう、あの昔書いたやつを
0: 。そうです、そうです。あの、もちろん昔書いたもの、うん。だからそのさっき言ったように、うん、あの、死者のおごりや飼育をまず読みましたと。うんうん、で今ちょっとどうなってるのか知りませんけど、新潮文庫で大江さんの作品ってもう要件あったし、それをですね、えーっと、大江さんが作品を発表していった順番に基本的には読んでいきましたね。すごい、ねうん、で、うん、やっぱりこうあの、優れた作品がいろいろあるし、うんうんあのうん、変な作品もいっぱいある作家だと思ってますけど、<笑>でもね、うん、節目になる作品ってはやっぱあるんですよね。で、多分その、まあ、あの、芥川賞とったそれがあって、お、うん、大東さんが深く感銘を受けた目むしりコーチがあって、で、うん、やっぱあの、個人的な体験っていう、はい、あの、はい、長編小説がありますね。はい、これは、要はその大江さんに、うん、障害のある子供ができてしまって、うんうん、で、その子供を、まあう、生まれた子供をね、生まれたばっかりやから、その、うん、医者が、もしあれやったら、この生まれてきた子供、障害あって、この将来大変だろうから、あの、処分してもいいですよ、みたいなことをこう言われて、うん、で、どうするかっていうことを、まあ、延々、まあ、このね、主人公の男が悩むあ,あ,あ
1: ,あの部分っていうのは実話に基づいてるっていう話なんですかこれは分からないな、ね。これは分からないですね。ああ、なるほど、うん。
0: でもその大江さんのね、その、障害を持った息子さんという人は、今、だいたい60歳ぐらいの方だと思うんですけど。うんうんうんはい、光さんね。光さんですね。うんうん、で、だから、60年前の、そういう、モラールっていうのが、だったのか、ちょっと分かんないです。うんうんうんうん、まあ、ううあまあもちろん、こ
1: れは今でももちろん、あの、い,いろんなことが今でもな、あのうん、女性に、えー、っと出産する前にいろんな検査をしたりとか,とかね、いろんな問いがありますよね、うんうん。だから、その時代を一概に僕ら責められることではな
0: いですけどね。うんうん、その小説ではだから、うん、もう赤ちゃんが生まれたと。はいはいはいはい、生まれてきたら頭にごっついコブがあって。はいはいで、この子はきっと大変だよってことを言われてそうだよね。で、うん、悩みに悩んで、で、この青年は最後、その子供を引き受けるっていう話を書くわけですよね。うんうんうん、で、その作品と、その、には実は裏バージョンがあると、うんうんうんうん。それが、あの、空の怪物アグイっていう、はい、あの短編なんけれども今回
1: 久しぶりに読み返したよ。読みま
0: した。うんうん、で、今回ね、ちょうど、あの、うん、我々は、この試食会は短編小説を読むというコンセプトでやってますけど、はい、この大変おあつらえ向きな岩波文庫にね、はい、大江健三郎次戦短編っていうですね、はい、あの、うん、とってもいい本が出ているので、うんまあ、今回ね、あの、ヨ、う、タ、ん、話で行きましょうやって大東先生に言ったら、それは、大江先生に対するちょっと敬意を書いてるから、なんかやっぱり読まんなら、と、おっしゃったのでそ。そ
1: ろせよ、そろせよ。うん、
0: <笑>で、ちょっと読みましたね。この、この,文庫の
1: 絵のは、うんは、あのー、上下に分けへんかったことが良かったような
0: 。あ、一冊になって、ね、っこの分厚さで出そ
1: うっていうのが、もう、やっぱ持ってて気持ちよくないこの重さ。
0: これね。うん、いいと思う。ここ,こにあるっていう感じが、ねあ
1: 。手に持った時に、ぎゅっとこう手に持ちおもりするやん。うん文、うん、庫なのにな
0: 。この厚さすごくないですかすごいこれ中古文庫のささみゆきぐらいない
1: 。いやだからそうそうそう。だからこれを上下に分け取ったらお前あかんでっていう話か<笑>う、ね。いやだから世のみえらい。な。あとこの実践短編のペンっていう字を、うん、必ず世のみはこの上に竹がる、うん。これもう必ず世のみはこれやないな。まあ、うん、別に辛いええ
0: けど。<笑>アグイーどうでした、はい、読んでみて。まあこれは今度子供を引き受けなかった人のこと。うんううというね。やっぱこういう作品を書いたところに、ものすごい旬旬があったっていうか、笑表してんだと思うん
1: ですけど。あのー、今回、いくつか読み返しあ、初めて読んだのもあるけど、うん、読み返したのもあって、うん、やっぱり死者のおごりな、あの読み返そうかっていう話にして、うんうんうん、でも、まあ、私、このアグイも読み返してみたんですけど、はい、ちょっとそのアグイの前に死者のおごりの話もちょっとしてみません
0: はい。どうでした、うん、読んでみて。
1: 久しぶりにな、読んでんけど、うん、え、こんなんやったっけっていう感じがやっぱりちょっとした。ちょっとありましたね。<笑>おどういうところがそうでした一番思ったのが、うん、この、あの、まあ、あのリスナーの皆さん、これご存知かどうかわからないんですけど、えっと、まあ、ある大学でも、まあ、旧帝国大学やろな、うんうんえー、医学部の、えー、解剖実験で、使用する死体を、うん、あの保存している、えー、これが大行動の地下っていうふうに書いてあるんですけどね。うんうん、ごっついプールみ
0: たいな、水、えー、水族館の水槽みたいなもんですよね、は
1: い、そこに、まあ、ホルマリン漬けって言えばいいのなんて言えばいいのあ、うん、まあ良いけどアルコール的な匂いのするな、うん。そこに死体がもう何十とあの漬け込んであるっていうか。うんうんうんでそれをアルバイトに来た学生が、うん、えっ、ー、と、新しい水槽の方へ移すって
0: いうアル、はいはい、バイトに
1: 、まあお金ちょっと必要なんでしょうね、うんうん。で、主要な登場人物は彼と、で、一緒にアルバイトする、えー、英文科かなんかの女子学生と。はい。うん、もう一人がその死体処理室の管理人っていう人、一緒に作業する人な、はい、上司
0: みたいな人ですね。ああ
1: 、俺、うん、な、一番驚いたんかな。ええ。管理人に向かってこんな失礼なこといっぱい言ってねえ
2: よっていう
1: 。そ,そのかん、あの、うん、学生が言ってるだけじゃなく
2: て
0: 、例えばそ
1: の教授みたいな、はいはいいやうん
0: 。偉そうに言ってましたよね。ね
1: めちゃくちゃ偉そうやね、うん。あの、どういうことを言うかっていうと、学生がアルバイトに来てるのに向かって、うん、お前こんな仕事をして恥ずかしくないのかみたいなことを。<笑>言い出すんよね、うん、いやいやちょっと待ってあんたの目の前にいてるこの管理人の人は何十年間この仕事してるんやでって、うん、その人を前にしてこんな死体を運ぶような仕事を恥ずかしいみたいな言い方よくできるなって俺<笑><笑>ちょっとその辺りのだからこれはまあ倫理観が変わったっていうことなのか、うんうん、あるいはやっぱり呼んでてね非現実的な感じは僕はかなりしてその管理人の人と対話するいろいろ喋るんやけど、うん、すごく抽象的な話ですんだよ,<笑>、まあ、よ。そんな話、普通、バイトの子が、ちょっと来たバイトの子が、うん、カニ人さんとこんなになんていうか、交渉な、ひ、ま、と、あ、言言うと交渉な話よね、うん、ああ、管理人もせえへんやろっていう。<笑>だから、その辺の、なんていうの、違和感みたいなものは、うん、なんかすごく感じたんやけど、どうです
0: か、うんまずね、うん、あの、それも確かに今おっしゃった、うん、その口の聞き方なんやみたいなのは確かに思いました。うんうんうん、で、僕はね、まず読んで思ったのは、うん、このすごい大きいプールみたいなものの中にアルコールが、うんうんまあ、入ってて、うんで、そこに死体、解剖に使う死体があると。うん、で、そんなことはね、うん、今読むと、うんまあ、この空間自体がフィクションであるというふうに思います
1: 。あ、う、あ、ん、そうなんや
0: 。いや、こんなんないやろって僕は思った。で、だけど僕はその昔読んだ時には、うんうん、ああ、なるほどと。医学部とかではそ、ねうん、そら、ね、そういうことに使う解剖用の死体ってものは必要だから、うんうんうんそういう施設ってのはそ空あるか。確かに地下とかにありそうやなって思いましたよ。だけど、こんなんないでしょ。<笑>うん、で、しかも、このプールっていうか水槽がね、うん、めちゃめちゃでかくて、うん、下の方に沈んでる下や、もうこれ30年ぐらい沈んでるで、みたいなことを犯に言うでしょ
1: 。戦前から沈
0: んでる。<笑>戦前から沈んでるってうん。溶、うん、けるやろ、そんな。<笑>
1: そう俺そこなんか普通にいやあこういうのかって
0: <笑>だから<笑>こういう一つのこれもあ、うん、ファンタジーなんだとあそういや
3: 知りませんよん、まあ、こん
0: なんありますいや分からん全然んそれを言うならねこの小説の前段というか,かもう一つ前の作品で、うん、奇妙な仕事っていう作品がこれがまあ実質的な処女作みたいなもんなんですかね、はい、この作品の、はいはい、でこれはあの犬殺すっていう話なんですね、うんうんうんその、要するに野犬ですかその、まあ、保健所みたいなところですかね。そこに集められた犬を、この棒でバンってどついて殺すと。で、これも、これ死者のおごりと、まあ、非常に似てる話で、この変わったアルバイトに、その語り手の僕っていう学生がやってきて、で、この死者のおごりでは管理人がいたように、この犬殺しのバイトでは実際に犬を撲殺する専門のおっちゃんがやっぱり中にいると。うん、で、自分と一緒にやる女子学生もいましたね、うん。あの、だからこのね、犬棒でどついて処分するっていうのも、<笑>あ嘘やろ、こんな,い,な<笑>い
1: や、あの、ただそのおえさんが出てきた時の衝撃って、まあ若い大学生の作家が、うんあの大変高質な知的な文体で書いてきたわけだけど、はいうん、その非日常的な感覚が描かれてるのがやっぱりすごかったんじゃないの
0: ,のそうでしょうね、うん。ベタな
1: リアリズムではもう書けない世界ですよね。うんうんうん、でただ今読むといろんな要素入れすぎよねっていう感じはあって。あそ
0: れはちょっとあるかな
1: 。うん、例えば今言ったあのえっ、ー、とうんえー同じ英文科の学生がバイトをしてるわけやねんけど、はい、その子が実は妊娠していて、これだから妊娠小説にもなってんねんな。うんね、死者のおごりっていうのはいろんな要素が入ってて、だからその妊娠小説の部分っていうのは、うん、まあ、まじ、あ、未消化に終わっちゃってる感じあるんですよね、うんうんうん。いろんなことを重ね合わせてはいるんやろうけれども、えー。だから、死体一つ一つについても、まあ、かなり、詳しくあの若い少女の死体なんか詳しく描かれていたりとか、うん、あの性的な部分を含めてね、うん、なんか<笑>すごい要素多すぎっていう
0: <笑>でも<笑>その、うん、小説としてはでも、ま、非常にこのまとまりは僕、うん、いいんじゃないかなと思いますけどねえっとね、うん
3: 、
1: つまりどういうことかっていうと、まあ、今回大江さんの小説短編をいくつか読み返して思ったのは、うん、読み解かれることを待ってる作作品を書く作家やな,、ね、なっていうふうに思
0: っ
1: のそんなにたくさんの要素を普通入ってへんから、うん、あの読み解かないといけないところってそんなに多くないはずだと思うんですよ短編ってね、はいはいうん、ところがこの作家ってもう短編であっても読み解くべきことが情報がすごく多くてあだから批評家まあ、戦後の日本文学って、こう、批評家の時代っていう部分、僕結構あるなと思っていて、つまり、批評っていう職業が戦後の一時期までは存在していたんだよね。もう今はもちろん無理ですよ、うんええ。無理ですけど、だから、その批評家たちがもう、待ってる、待ってるわけや。ああ、なるほど、ね。こういうの。その期待に大江さんっていうのは応えることのできる技量を十分に持った作家として登場してきたっていう感じをちょっとやっぱ持ちました。だからいやだから星葉さんすごいなと思って高校生の時にこれ読んで俺なんか多分読んでも全然もうその金文漢文っていうか目見せりコーチって単純な話やからね
3: うん。あれはね
1: 。うん。でもこれはなかなかやっぱり短編やけど読み解くっていうところまで。で、いろんな読み解きが多分存在してるんです
0: よ。うん。その、もちろんね、当時これを読み解くっていうことができたわけではもちろんなくて、うんうん、ただ、この小説が持ってる、うん、このグロテスクで、はいはい、憂鬱で、しかし、ユーモアもあって、うんってね、ああ、それ、そこ、そこ。うん、すごくこの、うん、なんていうのかな、うん、もちろん作品として一筋縄ではいかないし、うんうん、いろんな感情がね、うん、この小説の中にはあると。うんうん、やっぱりそこにこのちょ
1: っとねえっ、ー、と今ユーモアっていうことをおっしゃって、うん、でこれはアグイーンなんかが特にそうかなと思うんで、うん、あのちょっとその次の作品、はいまあ、星場さんの読書経験ちょっとひも解いていてだきながらちょっとずつ先進めていきたいですけど、はい、このユーモア大江さんの小説のユーモアっていうのは僕はなかなかやっぱ難しいわ。あこれをユーモアと受け取れるかどうかっていうのが難しい。あーはーはーはーで特にアグイーっていうのはかなりユーモアっぽく書こうとしてる様子が
3: 。
0: 書<笑>うんうん、う
1: ん、こうとしてるかなと僕は思うけど、僕にはもう全然薬ともできない。うん
0: 、例えばそのアグイーっていう、うんうん、これはその結局。障害を持ってる子供を、はい、まあ、見、見殺しにしてしまった男が、はい、その両親の呵尺みたいなものに囚われていて、はいで、空から赤ん坊の幻想みたいなのがこ、こう,う,う、降りてくると。なんか,カなんかあ、カンガル、カン
1: ガルぐらいの大きさで書いてカン
0: ガルーぐらいの大きさで、うん、何でしたっけあの、パンツみたいなの履いて、うん。あ、よす赤ちゃんみたいなやつなんですよね。うん、たまに降りてくるって。たまにひゅーって降りてきて、まうん、で、降りてきたら、こう、ちょっとこう、肩をこう抱くような、所作を。おしゃべりして。おしゃべりして。
1: その時その、バイトを雇ってんねんけど、うん、語り手はバイトの子やねんけど、そ、ね、あの、そばで見てて、あのうんうんとかうなずいて肯定的に受け止めてくれみたいなことを言われる。<笑>そういう付き添いというか、<笑>そういう場合。
0: はいはい。うん。そういうね。
1: うん、うん。これユーモアなのもあるんやと思うけど、僕には笑えへんねんな、これ。どうだ
0: からその、うん、このユーモアっていうのは、うん、あるいはその死者のおごりや奇妙な仕事にあるユーモアっていうのもうん、やっぱりね、悪趣味なんですよね。ちょっと失礼、まうん。悪趣味。うん。うん。うん。大江けん三郎って、ちょっとその、うん、悪趣味なことをこう、うん、こう、書くようなところがあってね。うん。で、悪趣味だったり、不謹慎であったり。うん。そうそう,そう。で、それが、この、うんうん、まあ、笑いになって、るるんですねグロテスクなな笑いになってるいそ,の
1: そ,うそのねグロテスクが一番ぴったりくる言葉やな、ね、と思
0: って、うん、
1: だからそのグロテスクな笑いっていうのを笑える人と笑えない人が<笑>あ私はどうすればねこのグロテスクなあのちょっと先に飛んじゃうとあの、はい、あれギ員さんじゃねえな誰かがお尻にキュウリを突っ込まれた状態で
0: 「あまえがね」のフットボールで、ま、がねが。はい
1: ななんんかか僕には全然なんか意味がそれ何顔赤く
0: 塗ってお尻に急に突っ込んで首くぐって死んだっていうね全
1: 然僕にはそれそれグロテスクなユーモアなのかもしれないけど、うん、笑える感じがないっていうのが、うん、そこその難しいんですよなんか僕にはやっぱり余裕余裕がないってわけではないと思うんやけど、うん、なんかまあ頭で作ったユーモアですよね
0: みたいなそれはそうかもしれないですねあーあの、まあ、それが笑えるかっていうと、まあ、そんなに笑い,んいなんかバガナゴも笑いではないよ、ねなね、うすけど。まあ、結構そのドン引きするような。<笑>ああ、そうそうそうそう,そう,そう。ドン引きするような。えー、みたい
1: な。普通では、普通ではもうちょっと普通の考えでは笑えない、それはっていう。<笑>うん。うん。やりすぎやでそ。それはそうですよね。アグイなんか僕ちょっとそれを、なんかちょっとベル変調で書かれてるみたいな感じが逆に、うん、なんかこれほんまきついなっていう
0: あ、うん、なるほどね。そそれはそうですよね
1: 、うん、細かい話すると、はい、グリーンの中で最初の方に看護師さん、うん、まあ看護婦ってなってたかな、うんあのー、出てきてはってバイトの学生の子が、うんはい、あのどういうあの私がこれからバイトをさせてもらうあの相手の方はどういう病気なんですかみたいなことを聞こうとして、うんうんうん、あのその人が出てくるのを待ち構えてるんだよね、はいはいで。待ち構えててその人が出てきた時のその女性がもうその看護師だったのが当然着替えてるわけやないけど、うん、その格好が。なんかワン結構年輪の人は女性やねんけど、うん、ワンピースの短いスカートを履いていて、うん、これから自転車に乗って帰るところだって書いてあるんねんけど、うん、それちょっと格好おかしいないって俺思って。<笑>これから自転車乗んねえと、普通できるだけスカートってのはあんまり履かない。特に短いスカートなんて履かないので、うんはいはいはい、これはなんか冗談で書いてんのか、単に女性の格好というものを理解してないのか、<笑><笑>意味が分かんないことがやっぱり結構
0: まあこれはでもね、うん、大江さんの、まあ、もう一つその悪趣味なところで言うとね、うん、やっぱりこの女性の下半身への関心っていうのはすごくあるんですよ死者のおごりでも、うん、そのまだ新しい死体がそのプ,、うん、プールに連れてこられてその少女かんか若い女性なんですよね、うん、でこれがわーっとそのつるっと入ってきてで、この水槽のこっちで見てる語り手に対してね、うん、この足をこうバーッとひ開いたかなんかで、その陰部が丸見えになると。うん、まあ、大江さんの言い方、うん、言葉遣いだったのは、セックスっていうふうにあの、はあ、正規のことね。まあ、これは
1: 、メムシリコーチでも出てきた表現、ね、で
0: しょうね。僕なんかも、うん
1: 、衝撃を受けて受け止めておこうと。セックスっ
0: ていうね。まあ、フランス語と言えますけど、うん、フランス語でセックス。まあ、正規のことですけど、うん、あの、そうなんですよね。だから、このアグイのその、看護師の女性の、その、謎のミニスか
1: 。いや、ちょっとな、こういうふうに、正式に、正確にもな。うん、今となっては色彩の定かでない裾の短いワンピースを着た看護婦が真、うんまあ、新しい女乗りの自転車を押して出てきたってなった時点で僕は変な気、平凡な初老の小さな女って書いてあるね、うんうんうんうん
3: 、それがそ
1: んな格好で出てくる、うん、<笑>だか、なんか見た瞬間に、ほんで後でこのあの看護師さんからこの自転車借りて彼らは街を自転車であのツーリングするんすだからそ変な気持ちになりながら俺は言ってんねんけど。なんていうの、うん、その性的なことに対して,て、うんうん、あるある。露骨っていうのともちょっと違うんやろうけれども、なんていうのかな、うん。いや、だからね、いや、ほんまさっきのね、その死体の解剖のところに、その少女の死体が来てっていうのも、うん、これはもう小説の中ではそれだけで一つの題材になっちゃうような大きな話ですよ。う
2: んうんうんうん、
1: それがもう、ほんまに投げ出すように書かれてるっていうか、うん、だからなんかね、うん要素、要素っていうのも言葉がうまくないけど、うんあの、語るべきことが多すぎる小説になっちゃってるっていうかね。
0: うんうんうん、確かに、こう、たみっていうものが、うん、その彼の場合、本当に若い頃の作品から、そういうものが仕込んであって、うん、で、お日原さん、さっきおっしゃった、うん、さすが鋭いですね、うん、つまり批評家っていうものに対する一つの挑戦というような感じはあったかもしれませんね。
1: ちょっとわからへんけどな、それ、本人が意図してやることなのか、それとも、うん、そういうふうになっていった。やっぱり、非評価に若い頃から論じられる人やんか
0: 。そうですね。だか
1: ら、非評価たちとある種、切磋琢磨みたいなも。そうそう,そう,そうで、彼らの、あの、やば読み解きには、乗らないぞ、みたいなさ。回収されないぞ、みたいな。特に若い頃はそういう気持ち強かった。だと思うんで
0: すよ、うんうん、で年
1: 齢とともに多分そうでもなくなっていったんじゃないかなと思うんやけど飲、うんうん、み時にあえて乗ってみるみたいなはい,はい、はい、あのー、ね周りに山口正雄とか、うん、あのヘルメスとかやってるような頃
0: とか
1: 中村裕次郎とかやなあとなそうです、ねうんその頃はもうちょっと違う感じやと思うんやけど若い頃はやっぱりすごくあの挑発的な部分やっぱ
0: りりああるんありますよねなるかな、うん、でも今山口正雄っていう名前が出ましたけど、うん、そのこの「万円元年のフットボール」とかね、うんうん、あのいわゆるその文化人類学のこう知見っていうものをはい、はい、どのようにその小説の方法としてい、まあ、わば翻訳していくかっていうことをこの作家は考えてやっていく。のフットボールははこれはあの、文句なしの作品だと思うんですよ。実際、その高く評価されたし、まあ、これがその彼の代表作と言えるでしょう。だけど、この80年代と言えばいいのかな、70年代にこう、この人が書いてたの、同時代ゲームとか,、はいはい、ーとか、インチランナー長所とか、ああいう作品っていうのは、うん、はっきり言って、うん、あの、全然面白くないんですよね。うん、で、それは、うん、でも、この大江さんは、うん、そういう、まあ、いわゆる人文学の知っていうものを、うん、どういうふうにその文学の方法と、に変換していくか、あるいはその文学の周辺分野と、うん文学をどういうふうにこの、いわばシナジーを生むかみたいなことの実験をこうやっていった時期だと思うんですよね、うんはいはい。だから作品として読んで、非常にこう変でこない印象っていうか、うん、あの、どうなのっていうふうに、まあ僕は思うんですけど、うんうん、でもそれを経て、その今度80年代の、おから、あの、まあ、連作短編という形のものが多かったと思うんですけど、うん、あの、新しい人目覚めようとか、うんうん、あの、レインツリーを聴く女たちとかね、うんうん、ああいうものは、ああいう作品っていうのは、あの、いわばこの小説としてのこの形と、うん、その、いわば地の企みみたいなものが、あのうん、うまくこう噛み合った形で、うん、読みごたな読み応えのある作品にこうなっていった。うん、だその過渡期、っていうものがあって、あの、彼の中期から後期っていう、この、以降につながっていくんだろうなっていうふうな、そんな印象を僕は持ってますけどね。
1: 今、星場さんのおっしゃったのって、えっと、ちょっと時代を元に戻っていくと、やっぱり個人的な体験ですよね。この個人的な体験っていうのは、えっと、おそらく大江さんの小説の中でも、最も評価されている小説の一つ。じゃないかと思うんですけど。うん、で、実際私も読んで、これはすごく心にやっぱり、うん、おそらく大江さんの小説の中で一番ストーリーが頭に残って、一回しか読んでないんですけどね、うん。一番残ってるのは多分この小説じゃないーーかと思っていて,いて,いて、うん、登場人物のバードとかヒミコとかそういう名前も記憶に残るし、うん、いろんなシーンが残ってるわけやねんけど、はいうん、えっと、大江さんの小説って、まあ、さっきねあの、うん、文芸雑誌の編集部でっていう話が出ましたけど、はい多くの人がさ、まあ僕らの学生時代からせやと思うけど、個人的な体験までの応援は良かったよね、みたいなさ。ああ。ああ
0: 。応援
1: はやっぱり初期が良かったんだよね、みたいなことよく言う、ね。いや、ま
0: あ、<笑>ありますね、<笑>すごい
1: 聞かされたやん、それって。うんう,んうん、<笑>うん。で、まあ、もう大抵みんなそれ言うから、もうこっちも言う、で誰からそれ言うても全然聞いてへんねんけど、うんうん、<笑>あの、今、星場さんのおっしゃった話で、あの、えっと、この個人的な体験、大、ま、江、あ、さんって定期的に何ていうの話題になるっていうのとは違うな、うん、メルクマールになるような小説を書いてきた人。たこれも大島さんさっき言ってましたよね。うん、で、おそらくその一つがこの、えー、個人的な体験だろうし、うん、で間を置いて蔓延元年があって、蔓、はいま、延元年のあとまたちょっと間を置いて、えー、懐かしい私への手紙と
0: か。懐かしい年への手紙。懐かしい年への手紙。うんうん、<笑>い
1: やこしい、い懐かしい年への手紙とか、うん、こう定期的に来るわけやと思う,うね。でも、あのー、そのだから、間の期間っていうのは、いろんな試行錯誤を、やっぱりしている作家っていうことかな。で、そこに至るまでに、やっぱり、あのー、なんていうの失敗も繰り返していくっていうことちゃいます。うん、で、大江さんの一番すごい、まあからない。何が一番すごいかも,もちろん簡単に言えへんけど、常に書いてた。常に作品発表し続けた、うんね。あの、おそらくスランプの時があるんですよ。うん。うん、スランプの時があっても書いてるんよね。うんうん、それがやっぱり大江さんのすごいとこでだからこそこれだけの長きにわたって一線で創作活動をしてきてい、うんまあ、わば戦後の日本文学って大江健三郎が牽引してきたって言ってもいいわけでしょ。うん、それは彼があの雨の日も風の日も書、うん、ける時も書けない時も書いてたっていうのがやっぱり立派だっていうことじゃないかなと思いますよね。うんうん、で、まあ、ちょっとその個人的な体験ですけど、うん、やっぱりこれは今でも人に勧めたいよね、これね
0: 。そうですね。うん。うん、ちょっとアグイーはもうやっぱり人に勧め、俺はアグイーはちょっと、やっぱりこれは
1: 無理やなと思ったけど。で
0: もその個人的な体験を書いただけでは、この作家は納得できなかったっか。そういうことや。やっぱアグイーを書かずにはいられなかったで、ね。いらない、その悪趣味がある。さ、て個人的な体験は悪趣味じゃないか。あれ、叙情やからな。そう。で、これはね、その青春の終焉の物語でもあり、で、この、いわば自分の宿命を引き受けるっていう、その彼の、うん、あの、自分でのこう、宣言でもあったと。だけど、で、この、しかもこの個人的な体験っていうのは本当に爽やかな終わり方をする小説だけども、いいよね。でも、こうじゃなかったっていうか、あの、そんな簡単な話ではなかった。っていうのが、うん、アグイを、まあ、いわばわざわざ書いた
1: っていう、ね予見さ。予見してるんかなアグイがなう,うん。うんまあ、やっぱそれはありますね。その後も、大江さんはやっぱりもうずっと息子さん、ヒカルさんと対話しながら創作してきたっていうか、うんうん、あのー、それがいいことなのかどうかはもうちょっとよくわからないあの、うん、弟も妹もおるやんけっていう,そう,そう,もういつも光さんの話かいっていうさでもなんかその光さ,さ,さ,、ねうん、さんの話
0: 光大江光か光さ
1: んね光さんの話
0: この障害を持った息子のことこの存在っていうのは大江さんにとってはこのイマジネーションの,この源になってたんだとは思うんですけど、うん、でもどうですちょっと鼻白むところもあるでしょう。大江さんが。大江さんが、うん。つまりその障害を持った息子。うん、しかも、その息子っていうのは、音楽の才能を持ってんですよね、はいはい。はい。で、障害があることと才能があることっていうのは、関係ないですよね
2: 。
0: その、たまたま大江光さんは、障害もあり、才能もあった人なんですよ
2: 。うんうん,うん、う
0: ん。だけど、うんうんうんその、障害と、いわば、引き換えにじゃないけど、うん、障害を持ってるっていうことと、うん、その音楽の才能を持ってるっていうことが、つながってますよね。うんうん、大江さんが書く、その、光算像って。で、これは、やっぱり、うん、そういうものの見方っていう,、ねそ,うね、そうい
1: う、それはそうだね
0: 、うん。で、多分そういう、僕もよく知らないけど、そういう点で批判も当時彼はされたんじゃないかなと思うし。あるでしょうね。あるでしょうね。うん、じゃあ、そのね、音楽の才能がなくて、ただ障害だけを持ってる人っていうのはどうなるんだっていう、そう,、ねそう,ね、そういう問題があるじゃないですか。そうやねそうやね,うやねだからやっぱりこの危うさ、うん、でも、どうなんだろう。それは、子供には甘いっていう、そういう話なのか。
1: いや、それももちろんあると思う。読んでるとやっぱりこの本には甘いなという気持ちに。うん、なるでしょやっぱり、やっぱり、まあ、こう言い方したらあんまり良くない言い方やけど、手間のかかること可愛いっていうことはあるんじゃないかなと思うね。うん、あの、弟妹に対する相対的な冷淡さを感じずにいられないっていうところで言うとね。うん、<笑>あ可愛がってたと思うよ。もちろん。<笑>うん、もちろんね、うんうん。いや、ほんでね、今おっしゃった、その、息子さんの、ごめんなさい、私間違えてます、光光さんね。
2: おえひかりさん。のこと
1: ではい。大江さんの核の問題との向かい合い方みたいなものとも、うん、ちょっとなんか私通じるものあるかなと思
0: う。ああ、なるほど。うん
1: 。で、えっとね、私大江健三郎っていう作家、まあ僕本当にいい読者じゃないからもうなんかこんな語れるわけじゃないんやけど、うん、あの大江さんっていう作家の資質を一言でこう私なりにくくってしまうと、うん、過敏な作家っていう感じがするんですね。神経過敏な作家、はいはいはい。何に対しても激しく反応をしてしまう。だから、なんていうのこう、少民的な、こうあの安、安住した生活っていうのが、この人はない人やと思う,、ね、うんで、たまたま、まああの、息子さんがそうやって障害を持って生まれたっていうことで、これが大きなテーマになるわけなんですけど、もしあの、光さんがそういう障害を持って生まれてなかったとしても、何か別な形で大江さんは、うん、自分のいわば生活を落ち,着か落ち着かせないっていうとちょっと危ないけどかき乱してくるよう
3: なうあそういうも
1: のを大江さんは見つけていったんじゃないかなっていう。あでその一つがやっぱり核の問題なんですよね。はいはいうん、これはなんか長谷口彦子なんかが言ってたんじゃないかと思うんやけどなんで大江さんってあんなに核の時代っていうことをこう、うん、常に切実に語ることができるんだろうみたいな
3: 。うんうんうん、でもそれ
1: が大江という作家を特徴づける特筆じゃないかみたいなことを、清水玄コが何か言ってたんじゃないかと、もちろもよく覚えてないけど、うんうん、でそれは僕もすごく感じて。うん、こんなに核の問題熱に心に語った作家ってやっぱなかなかいないじゃない
0: ですか。ああ、そうですね、うん。もちろん時代
1: 的なことあると思う。60年代、70年代って今の僕らよりもはるかに核戦争の終末っていうのは身近に感じられたんじゃないかな。うんうん、うん、うん。ほんで、大江さんの気候文とか見ててもシェルターの話を出てくる出てきますかねド。ドイツとか行くとシェルター作って、<笑>俺のとこも必要かなみたいなさ。でもいやもちろん必要かもしれないけど、うん、まあ少なくても日本ではシェルターなんか全然な。うん、うでどっちか言ったらもう俺なんか核戦争来たらもう最初に死にますぐらいの勢いでいてる人間からすると何<笑>でそこ生き延びたいっていう。だからすごく生き延びることに執着あると思うね。うんこれを人類にまた重ね合わせるとこもすごいね人類が生き延びるかどうかっていう大きな<笑>ノアの箱舟みたいな話になっていくだからそのビ、うんまあ、いわゆるこれだからビジョンだよね、うん、そういうビジョンが見えてくるっていう、うんうんまあ、これだからアウィーなんかも通じるものなのかもしれない、うんうんあのー、普通見えへんやそんなビジョン終末<笑>のビジョン
0: こ<笑>、ま
1: あね、れ常に見てはるこの過敏さってっていうのは、うん、やっぱりほんまに大江さんっていう作家はすごく持ってる、うん。まあ逆に言うとみんな鈍感、うん、俺ら鈍感人
0: がはいはい、はい、持ってるなっていう感じ,あ、ね、う感じですねあ、うん。確かにでもその大江さんのこう一つキーワードとしてあるのがあの、うん、バルネラビリティっていう言葉を彼はよく使ったそのああまあいろんなまあもろさみたいなね、あのーうん、人間っていうのは非常にもろい。ものなんだと、うん。あの、簡単に傷ついて、うん、あの、損なわれてしまうものなんだって、うん、で、その、うん、この人の、その、書くっていうことに対する
2: 、
0: うん、まあ、なんかすごい潜在的なこう恐怖、恐怖心だと僕は思うんだけど、うん、その、それはね,そね、やっぱり、うん、あの、人間っていうものが簡単にその、壊れてしまう、うんまあ、死んでしまうとか、うん、ああ、いうことがある。で、その、光さんの存在っていうのは、まさにその人間の弱さ、もろさっていうものを体現する、そういう,こう存在として自分、我が子が、まあ、生まれてきた<音楽>。大江健三郎ってね、学生時代に華々しくデビューしてですよ。うん、で、20代もうイケイケの作家ですよ。<笑>あの小説も注目される。<笑>うかか
1: うの作家。ね
0: <笑>うん、で、うん何もういろんなところに頼まれて、きれきれのエッセイ書いてね、<笑>で人気なんですよ、うん、でしかも大江、うん、さんっていうのはあの、まあ、年取ってからの姿、彼が喋ってる映像とかああいうのは、まあ、見て我々見てますけど、うん、本当に便が立ったらしい、若い頃ろ、特、う、に、ん。もうめちゃめちゃ喋れると。<笑>だから、もうそういうちょっとあのすごいやつだったわけですよ。うんうん、でだけど、多分彼はね、自分でやっぱ思ってたと思う。やっぱり自分見たらすごくこう、うん、ブッキッシュな人間。本読んで、うん、物を考えて、うん、で、書いてっていう、こういう人間が、うん、やっぱり現実的な、こう、いわば試練っていうものに対して、決して強くないっていうか、うん、で、彼にとって、その、障害を持った子供が生まれたっていうことは、うん、まさに現実の試練なわけですよね。そうや、ん、な。うん、初めて彼は、その20代の後輩、うん。そういうことかもしれないな。それと出会った。非常じゃない話にな。そうそうそう。本当の人生の問題っていうか、うん、本当に戦わなきゃいけないことと出会っていく、うんうん。で、それを、でも彼は自分をエンカレッジするように、うん、その小説を書いて、その現実の苦難っていうものも、やっぱり乗り越えていこうとするっていう。うんうん、ここが、まあやっぱりこの人らしいし、そういうこういわば人生への立ち向かい方っていうものを見せたっていうところも僕は尊敬するところで
1: す今かなりプラスの言い方はされてると思うんですけどその今おっしゃった恐怖世界に対する恐怖心と
0: か不
1: 安感とかそういうものが逆に攻撃的に出てる部分っていうのもちょっと感じずなないいわけではない、はいはいはい、やっぱり小説読むとすごく激しくて、うんまあ、まあさっきのグロテスクなっていう話もそうやけど、うん、こうすごく威嚇的な感じ小説読むとやっ確かにね,ね。あ
0: りますよね。うん
1: ね。攻撃的刺激的でね。で例えばさっきの,あの,あの死者のおごりなんかでもその女子学生の描き方なんかどうかなと正直言ってちょっと思うわけ。あうん、あななんんかこんな風に人を術を経する。もしモデルがいたとしたら嫌な気持ちやろうなーって正直言って思ったりとかね。うん。うん、で、その、裏返しなんだと思うんです。その、うん、不安感とか恐怖感の裏返しで、激しく書かずにいられないっていう、うん、で、はい。今、小島さんが若い頃キレキレで喋ってても、やっぱそういうとこあるんちゃうかな
0: 。ああ、そうかもしれない。ああ
1: 。うんで、まあ、これ、すごく単純に返していくと、大なり小なり、まあ、様四国の田舎のご出身で、はいまあ、正直言って神話化されてるほどの山の中ではないだろうと、うんうん、指しますけれども、<笑>正直言ってね<笑>、うん。なんてことないところですよ。ああと思うんですけど、トトロの田舎、所沢行ったらがっかりするみたいなもんね、うんうん、だから、あのー、田舎から出てくるとやっぱりちょっとこう、突っ張らざるを得な
0: いっていうかさ。<笑>あちょっと生きてしまうみたいな
1: 。<笑><笑>特にやっぱり知的な水準、ものすごい頭いいわけや。もうそれはもう文句なしに頭にわけです、はいは
0: いうん、そ
1: うすると余計に突っ走っちゃうっていうかね、あのあ都会の子のあ,のある種の余裕みたいなものがないっていうあ、うん、そうかも、まあ。都会の子は余裕かまして大した仕事できひんから、うん、僕は結局田舎者の野蛮さの方を推薦したいなと。うん、自分が田舎者やから、うん。<笑><笑>るどね、でもやっぱ大
0: 江
1: さんのこの攻撃的な感じっていうのはそのまあだから一言で言うとコンプレックスやわな
0: 。ひ、ね、一言で言うとね
1: 、うん。その裏返しで激しく書いちゃうっていうね。うんうん、でそれを今星葉さんの言い方で言うとすごくやっぱりプラスのエネルギーに変えていったっていうことだと思うんですよ。うんうんうんでまさに自分のあのもう、まあ、独断上で作家としても分断で注目を浴びてた人間が、うん、私生活において大きな、まあ、苦難を与えられたっていうこと、うん、でそれを受け止めて、えー、創作活動していくときにプラスのエネルギーに変えていったっていうことはあると思う。うんうんただまあ、星葉さん、さっき言ったけど、この後結構苦労されるわけですよね。これ書いた後に、うん、えー、っと、万円元年はあったんだけれども、万円元年のその後苦労するわけか
0: 。うんうん、結構迷走していくんですよね
1: 。うん、ただな、俺ちょっと万円元年はもう、当たることができない。もう全然思い出せない。これ読んだよな、読書の会で
0: 。えー、この万円元年のフットボールは、うん、これはあのーま、なんかその安保闘争。でね (笑)、まあ、挫折した、その、まあ、男の人と、なんか弟やな、それだ弟がね。お兄ちゃんは翻訳家、翻訳家やったけられたけ。えっとね、お兄ちゃん翻訳家やったか
1: な。なんか外国語を使う仕事しとっちゃうんじゃなかっ
0: たっけ。で、このお兄ちゃんは、そのさっきのあの、友人が、その自殺しちゃったと、うん、キュウリをお尻につけて。ああ、そうそうそう,そう,そうあ。で、そこで彼も傷ついてるとそうそうそうそう。で、その安保闘争で挫折した弟。で、うん、その。弟の親衛隊みたいなやつがおって。で、これがこの四国の村に、まあ、帰省とい,帰っていくまあ帰っていくと。で、うん、そこに帰ったこの弟の方が、うんそ,のそれから大体100年ぐらい前に、まん、あ、延元年に、その村でごっつい一揆があったと、うんうん。で、それにこう重ねてですね。指導したんが祖先やみたいな話やな。そうそうそう,そう、うんうん。で、その村に何かそのスーパーマーケットができたかなんかでね。天皇とかいう、その、呼ばれてる、うん、その、それを、まあ、いわば、えーか、敵とみなしてですね、うん、その若者たちを組織して、暴力的なあ、その、組織化をして、はい、で、そこに対する、この、まあ、反乱のようなものを、一揆やな。一
3: 揆。うん。うん、
0: だからその、まあ、その、明治、明治じゃないか、万、う、円、んま、関連だから、あの、江戸の終わりに起きた、その一揆と、うんうん現代の暴動っていうものが、いわば重ねられてですね。という、まあそんな話。でもこれ難しかったよ。で、これは。大学生には難しかったよ。でもこれはやっぱり、どうですかでもなんか、難しかった。これ、大体ね、その大江健三郎は何回だとか、っていう時に、この作品のことを多分言ってる人が多いんだと思うんですよね。そ,そのうん、うん、で、ここが多分、だから個人的な体験まではいいけど、その後ねのね齢は、この後が前髪なんでる、うんうん、から、これがやっぱり読みにくいっていうことなんでしょうけど、うんうん、でも、これはやっぱりすごいでしょう。うん、これだけその立体的にね、うん、歴史と社会とね、ね、うん、個人の生き方っていうものをこう、うん、描き出した作品として、うん
1: まあ、読みか今読み返すとしたら、これまず読み返さなあかんやろな。今回はちょっと時間なくて読み返せへんかったけれども。うん、ただ、その今言ったその安保闘争とかがな、もうやっぱり。ちょっとね。<笑>もう、もう、左翼やのみたいなに気持ちになん、ね、<笑>ですよ。<笑>うん、えあの、ほんで、うん、ソとのさ、あの、洪水は我が魂のおよび
0: 。はいはいはい。
1: これも我々読書会で読んだ
0: ん、ね。やりましたっけね。あのー、これもそうなんかシェルターみたいなた2人のじゃな
1: いよ。みんなでやったんと思うよ、確
0: か。あ、そうですか
1: あ。で、これの方がまだ面白かった記憶はあるんやけれども、うん、これもなー。<笑>
0: <笑>最後放水車出てきて、ね、わー
1: ってきね<笑>頭ねわっだからそういうなんか最悪的なところが<笑>最悪的ってちょっとおかしいんだけどなんかその学生運動みたいなものに対してすごく<笑>うんあのまあシンパシーではないのかもしんないけどうんそれが世の中を変えていくんだみたいな。これはだから保守派から応援がすごく馬鹿にされたり嫌われたりっていう要素なんでしょうけど、うんうん、私別に保守派でもないとは思ってるけれどもちょっとやっぱりついていきづらいところの要素の一つがこの辺りですかね
2: 。うん
1: 、一気みたいなものに対する幻想がない。あるかな。民衆が立ち上がるみたいなさ。<笑>あ割と
0: そうですね。
1: 衆視界やんかこういうもう昔ながらのさあ生産様式がだんだん変化してとこれもよう分からんけどさだからなんかその辺がねあのまあこういう言い方あんまりよくいい適切かどうかわからないけど、うん、純粋に小説を楽しみたいと思ってる人間にとってはこうノイズがそういう。あのー、あ最悪的なノイズっていうことになっちゃうと思うけど多すぎるっていうかねういや純粋に創生するのがら楽しいもんじゃないですよって議論があるのは承知してます。うんはい、そういういことは承知してますけれどもあのー、純粋に音楽を楽しめないとか<笑><笑>、まあ、こんなこと言うの、俺も幼稚で申し訳ないけ
0: ど
2: 、だけど
0: 、でも、まん延元年は、うん、あのフットボールは、うん、やっぱりドラマチックな話だから、うんうんま、か結構いけると僕思いますけどね、最悪的なことは、ね、安保がどうのこうんとかって、もうその、うんまあ、どうでもいいからするけど。うんうんいやえっ
1: と、もう一個大江さんについて私、前、そのイメージ、さっきちょっと過敏な作家っていうことをちょっと言いましたけど、はい、もう一個私ちょっと思ってるのが、これはまあ、うん、目むしりコーチ自体もそうなんですけど、うん、あの、ここではないどこかに、うん、えー、ユートピアがある
0: っていう発想、うん、って言えばいいかな。はいはいはいはい。あ,、えー、あるなそれは
1: 、うん、大江さんってあの、石川の好き。イスカジュの小説でも「私服三年」っ
0: て私服,ああの私服千年。ねなん、はいあのー、<笑>て言
1: うんだっけこの千年そういうあの極楽みたいなものが誕生するみたいな発想ってよくあると思うんやけどここではないどこかにそういう浄土みたいな、うん、こうユートピアが存在して、うん、常にそれを希求して。求めている、気球しているっていうね、はいはいうん、発想があって、で、まあ、常にそれは継いでいくんですよ、うんあ。継いでいくんですけれども、それどんかれた場所っていうのが、やっぱり大江さんの,その出身地がモデルになってる森
0: の中の、なこれなんていう谷,谷間の村か,谷
1: 間の村<笑>なんか
0: 。そのね、ユートピアが、やっぱりここがその左翼的で。うん、コミューンみたいなものになってくるんですよね。ね
2: すよな
0: 、うん。あの「懐かしい年への手紙」っていうのは、うん、そういうそのし語り手東京で小説家やってる僕っていう語り手と、うんうん、その彼の人生のメンターであるギー兄さんっていう人の話なんだけど、うん、このギー兄さんっていうのがこの谷間の村でコミューン作りようるんですよね。うんうん、だ
1: からそれ武者の工事さんのやつみたいなやつやなそれがな。<笑>あのだって新しき村みたいなもんやろ。<笑>そうすぐそっちに行くんですよ、ね。山岸ズームでも構え
0: <笑>なんかこそれ、ほんま山岸ズームそのものですよで。一歩間違えたらな。
1: うん、ほんでまあ、それはもう一歩間違えたら、もうカルトの宗教に近くなってく
0: る。そう。要素があるやんかそ。そういう主題も多いしな。で
1: 、それがうまくいってることもあると思うね。うん、やっぱり、メムシリコーチがすごく、うん、私、やっぱり、当時、やっぱり面白いなと思ったまあやっぱりそういう、ここじゃないどこかに自分の生きるべき場所があるんじゃないか。ここには自分を苦しめてくる。うん、まあ、やっぱりこれコンプレックスってことなのかもしれませんけど、うん、いろんなものは苦しめてくるって。で、そこじゃない場所に自分たちは常に悲願をこう目指しているっていうのは、それは私もそんな気持ちありますよ、やっぱ
3: り。うん。うん。うん。うん
1: 、だから、やっぱりムーシーコーチを呼んだ時って、でまあ、いずれそれはついでていくっていうのも、よくわかるでその敗北の美学みたいなものもやっぱりあって、うん、あのそれ含めて叙情的叙情、うん、的やねんすごく叙情的やね、うん、うんでうん、そういうところがあのー、目薬浩一の好きなとこですけどこれがねまあやややっぱり後の小説になると図式的に展開してくるっていうふうなところ、うんうん、いやもうすごく手は込んでんのよすごく手は込んでんけど、うん、距離取って見たら結構図式的やんかみたいな、うん、あの気になっちゃうで結構、後になるともう繰り返し繰り返し、救済とか、なんかそういう問題扱わはるじゃない
3: ですか。すねうん
1: うんうん、で、まあそういう救いとか救済とかすごい陳腐な、あの、感じ、やっぱりどうしても拭えないところあって、うん、で、その言葉に回収しちゃったら、やっぱりこれまでやってきた文学的な栄意の意味、ちょっと半減しませんかその、それやったらもう俺なんかさ、もうあの、心の中で何枚だってとないどのと同じような話になってしまう<笑>まあちょっと強いかもしれんけど<笑>、なんか、おお、だから、そこの辺のちょっと違和感があ、あの、特に後の大江さんのお母さんに対しては、感じるところがあるのかなっていう気がします
0: ね。うん。うんうん、もう一つ、この、うん、ぜひ大江さんについてこうね、考えておきたいことっていうのがあって、うんうんうん、この、彼は、やっぱり自分をね、こう世界文学の文脈の中に、この位置づけていくっていう意識を持ってたと思うんですけど、うん、その、大、うん、江さんっていうのはほら、彼の確かどっかで書いてたけど、なんか3年とか決めて、うんある特定の作家とか思想家とかの本をもう集中的に勉強するらしいんですよね、はいはいはいはい。で、その勉強した成果っていうものがその小説になっていくと、うんうんうん。例えばさっきちょっと名前を出した懐かしい年への手紙は大江さんがずっとダンテの新曲を読んできて、うん、でそれを踏まえて書
2: いたとか、
0: うんうんうんうん、あるいはああ、さっきちらっと名前出されましたけど、フラナリ・ヨコナーのことを、あの、読んで書いた小説があるとか、その彼が、いわばその先行する作品っていうのかな、その大きい文学作品と自分の作品との間に、こう、テクスチャルな関係ってものを、この、作り出してですね、いわば、そういう、この、まあ、他者の作品をね、こう、自分の作品を、こう復活するためのんのかエネルギーにするっていうようなこういう書き方でずっと特にその中期以降はそういう書き方でこの人小説を書いていきますよね。でそれはややもするとその小説の印象としてはこう頭でっかちな感じそのさまざまな引用なんかもそこにはあのなされていくし。さらにその彼は自作の引用みたいなこともしていくわけですよね。で、その懐かしい年への手紙っていうのは、やっぱり万円元年のフットボールを何かこう書き直していくような作品でもあったと。で、このことが今日最初に申し上げた、僕がその2000年代の大江健三郎があんまり読む気しなくなっていったっていうのが、一種の自己模倣の罠みたいなものに入っていった。うん、でだけど大江さんっていうのは書き直すことに意味があるんだというふうに言い続けた作家でもあるわけですよね書き直すことによって作品の意味が変わってくる、うん、あるいは自分の人生の意味が変わってくるみたいな、うんうんうん、だから書き換えていくんですっていうことを言ってるんですけど、うんうん、これはどうでどう思われます
1: いやその今星場さんおっしゃった書き直すっていう作業って文学の本質的な作業ではあるよね
0: 。
1: そ、うん、そもそも我々このポッドキャストで何度も言ってる文学は文学の中からしか生まれないっていうね。は
0: いはいはい。
1: それを大江さんっていう作家はずっとやってきた人じゃないですか
0: 。うん、うん。まあ、初
1: 期の頃はかなり、あの、果敢に自分の感覚な、うん、あの、才能に、うん、をまあ、それで書いてただけじゃない、もちろんないと思うけど、だ、うん、んだんだんだんその作家として経歴化されるにつれて、自分が本当に書いてるのかっていう疑問。うんうん、書かされてるんじゃないかっていう疑問。うん,うん、うん。書かされてるとしたら、それは何に自分は書かされてるのか。うん。うん、で、さらには、作品経歴重なってくると、自分が過去に書いたものの中で自分は書いちゃってるんじゃないか。だから、多くの作家はそのことに無意識やんか
0: 。そうなんですよ。無意識なんですよね
1: 。大江さんはそういうこと分かってるわけやん、言
0: ってるけど。そうそうそう,そう
1: 、うん。実はもう書かされちゃってるだけなんやっていうことでさ。うんだからそれに対してある種の抗いを見せるとすればもう一度そのまあ一種のだから自己模倣するってことだよな自己模倣することによって才を生み出していくっていうねだからやっぱりすごく知的な作家っていうことだと思うんですよそれぞれの中それがだから限界が来たねっていう言い方をするのかそれともそれを新たなチャレンジとして捉えるのかっていうことだと思うで私なんかそれ捉える余裕が全然なかったっていうことだけれども、うん、あの、ずっと大江さんを読み続けてる人ってやっぱりいるわけやそうそう。どれぐらいいるのか分かんないけど。はいうん、やっぱそういう人たちからすると大江さんってやっぱり戦後の文学ずっと支えてきたところっていうのは、やっぱり自分のやってることを常に意識化してきた人だってい
3: うこと
1: で、うんうん、手の字見せてくれるわけや。あの、矢波新書のさ、新しい文学のためにやったっけ、はい
0: えっとえはいはい、あ,ありましたね小説の技法についいて書いた、ね、あれなんかもう全部自
1: 分の手の内見せてくれるみたいなことやるから、うんはいはい、分かりやすくさうん
0: す、ねうんうん
1: 。あんなことする人ってなかなかいないよね
0: 。<笑>そうですね。<笑>う
1: ん、いやだから、えっとね、私、まあもう一つ大江さんの作風について思うところあって、うん、それはやっぱり今話してきたことやねんけど、えっと、文学っていろんな要素で書かれてると思うんやけど、知的な要素、知っていうものに、これほど、うんえー、知というものを前面に押し出して書いた作家って、やっぱり日本には、他にはいなかったんじゃないかなという気がしますでし、ねうんうん。で、例えばですけど、谷崎みたいな、美っていうものをすごく見あの押し出してくる作家であったりとか、うん。うんあるいはまあ善悪っていうのも、大江さんはある時期から善悪の問題すごく扱ったと思うけどね、うんうんうん。でも善悪っていうのを扱ってきた作家っていうのも当然いるし、で、もう一つは情っていうものやな、人間の感情っていうものを、うん、私、太宰なんかそういうタイプの作家じゃないかと思ってるんやけど、うんうん、で、大、え、江、ー、さんはやっぱり何と言ってもその中ではいろんな要素はもちろん入ってるにしても、まあ、特に今回の短編、後の短編、レインツリーとか読んでいくと、もすごく思った。すごい知っていうものによって作られた作家。悪く言うと、さっき星場さん言ったように、頭でっかちな印象がものすごくある。そこにもついていけない人は、主義のグルー、やっぱり大岩主義のグルーだよねって言ってるんだよね。<笑>いや、まあ、俺なんかもそういうタイプやと思う、やっぱ
0: り。もう、そ
1: の知的な企みについていけなくなっちゃうって
0: いうかね。うん
1: 、あ,あいやだ、難しいない、このレインツリ
0: ー。難しいですよ
1: 。難し
0: いと思う。<笑>だから、その、そね、知、うん、というものに確かに芯を置いてた、あー、魚だと思います。うん、で、うん、でね、実際、この、一(笑)生かけて勉強し続けた作家でしょすごいよな。その、でね、だから僕、この、大江さんっていう人が、この、まあ、日本の現代文学に何を残したのかっていうふうなことを、ちょっと考えてみたいんだけど、実はね、いや、多くの作家が、生きてる作家が、大、うん、江さんへのリスペクトってものを口にするし、うん、あの、彼の作品を読んできたとも言う。うん、だけど、僕ね、大江健三郎っていう人は、こう、後継者を残さなかった作家じゃないかなっていうふうに思うんですよね。うんうんうん、で、それは、あの、彼のような、その重量級のその知識を、知を蓄えてね、うん、作品を書いていくっていうふうな、そういう余力を持ってる人っていうのは、まあなかなかいない。まず彼のように外国語をよく勉強してね、うん、あの、あらゆる文献を読んでですね、うん、それをこう消化して作品を書いていくって、ああいうそのブルドーザーみたいな、うん、その知的余力っていうものを持ってる人っていうのはなかなかいないでしょう。だからその彼の真似事のようなことをしてもね、非常にこの、こう、軽いペダントリーみたいなものに結局とどまってしまってん、うんうん、で、それで、あえて、もし大江さんに後継者がいるとするならば、こ、う、れ、ん、はやっぱり次、ノーベル賞を取る、取ってほしいとみんなが思ってる、あの方が実は後継者なんじゃないのっていうふうに僕はちょっと思ってんですよね。で、あの方は、うん一切この大江さんについて僕言及したも,ものを目にしたことがないですが、うん、どう考えても影響を受けてるでしょう
2: 。
1: 読んできたでしょう。もちろんめっちゃ勤勉な勉強家の方ではあるけど、うん、でもちょっと大江さんとはやっぱりタイプ違うんちゃう、うん
0: 、あっちの方はやっぱり
1: 文学だけかな
0: 。大江さんのような、うんあ気に行こう
1: すごく広い世界。人文
0: 学全般基本的にあの
1: 方は自分の好きな作詞家を読まへん人やし、大江さんの影響ももちろん受けてると思うよ。それは、こ、うんうん、れはもう時代的に受けないわけないやんか。受けない
0: わけないですよね。うんうんうん、
1: あのー、今なんか話聞きながらふっと思ってんけど、大、う、江、ん、さんに匹敵するような人って、それこそ山口正雄なんかそうだと思うんだけど、もうんうん、やっぱり、一種の地の巨人やと思うんやけど、えーうん、あのー、文学の世界に同じような人を探すと難しいんちゃうかな
0: 難しいですねうん、
1: あの他にそういう例えば学問の世界とかの方が実はいてるんちゃうかな、うん、あのー、あ例えばやけどまあこれみんなこれも評価分かれると思うけど橘隆みたいな人って<笑><笑>このすごく大きな仕事をやっぱ僕した人だなと思ってて、うん、書いたものもやっぱすごく面白く読める
2: し、
1: うん、だから全然ジャンル違う、まああれジャーナリズムっていう風に言えばいいんかな。うんやねんけど、まあ、ある種の地の巨人じゃないかなと。まあ、あの、地の、ちょっと、なんか、ちょっと違和感あることもあんねんけど、な、立場は高じいっていな、うん、なんか、変なこと書いとるのみたいな時も結構あんねんけど、うん、あの、地の巨人みたいなとこあると思うし
3: 、うん、だからなん
1: か、文学の世界に限定しない。まあ、それだから、大江さんがヘルメスみたいなところで仕事したっていうのは、うん、あのー、まさにそっちの方があの神話性があるっていうか
0: あまあそう
1: ですよね、うん、まあ竹光徹との関係もいろいろあるのかもしれないけど、うん、ああいうところと話が通じるっていうことちゃうかなと思うんやけどねなるほどな同じ文学の世界の連中と話してるよりもうん、うん、ジャンルの違うところで仕事しうる、うん、話がだから山口正夫とすごくやっぱり刺激し合ったまあ刺激をもらったって言えばいいかな
0: まあ確かにね。それはそうですよね。うん、実際、ほら、山口正、ま、夫、ま、っていうのは、あれ、北海道の出身で、あの、うん、駄菓子屋のせがれで、うん、でい、いわば、その、ど田舎から出てきてね、うんうん。で、その、さっき、あの、お木さんが大江さんを表したように、やっぱりその、田舎の人の、田舎出身者のコンプレックスみたいなものを、うん、この反骨の力に変えて、うん、まあ、ああいう、まあ、いわばもう、のほうずに、こう、地の宇宙みたいなものを膨らましていくみたいなタイプの、うん、あの、人でしたよね。うん、まあ、おえさんと体質的にも似てた。ような気がする勉強家やしな。ず、うん、っと書き続
1: けた人やし、うんうん、長いもの書いてしかも読んだら結構面白いしな。うん、読みやすさで言うと、あの山口正方は読みやすいぐらいの大江さんよりも。
0: 大、う、江、ん<笑>うん、さんって言ってもやっぱり勉強して、で結構そのこういうこと私この3年間勉強してきましたみたいなことを丸出し,<笑>丸出しやな普通、ほらその勉強したことを。うんまあ、隠すじゃないけど、そんな生で出さへん<笑>。だけど、その<笑>、そこを、この、奥面もなくっていうか、まあ、それが彼の一つのスタイルなわけだけど
1: 、うん。なんか、その、ちょっと今、ふっと思ってんけど
3: 、
0: えー、大
1: 江さんって海外体験ってあるの海
0: 外体験はりょりょ
1: あのりょ旅行とか出張は別やで
0: 。うん、えっと、あの、それこそ、レインツリーなんかあメ、うん、メキシコの、メキシコの、で、なんか、ライターインレジデンスみたいなので、うん、1年だか2年だか知りませけどいろんな人行ってたっていうのはありますよね。うんうん、あのー、それぐら
1: いじゃないかな。なんかな、大江さんの小説読んでると、うん、結構外人を出てくるよね
0: 。外人を出てくる
1: 。まあ、うんうん、なしさら外人って言っても、あの、白人、ヨーロッパとかアメリカ人やねんけど、うんえー、で、あの、この、頭のいいレインツリーっていうのも、今回ね、はいえー、ちょっと、はいはい。これ読み返したい。ごめんなさい。初めてあの読んでみたんですけど、うん、なんかドイツ系のアメリカ人女性から何とか言われたりとか、えー、あのビートの詩人がどうのとか、はいはいでまあ、英語はよくわかるようなわからないような<笑>という書いてあるんですけど、<笑>うん、でも、あのー、外国人の姿っていうのを、典型のように入れていくっていうね、自分
0: の創説の中に入れてい,はい、はいうん、よく出てきますよね。よく出てきますよね。うん、
1: なんかこの辺も、ちょっと田舎者コンプレックスみたいなもの<笑>ちょっとやっぱり、なんかこう、感じて。ましい。ましい、はあ、だからさっき言った、その自分のやったことを結構、あの自分の勉強したことを変えちゃうっていうの、なんけど、うん、だパッと読んでると、こう、あ、やっぱり都会だとこう、アメリカ、外国人とかいてとか言って、僕なんか最初の頃は思ってたけど、だ、うんだんこ,こうやって読み返したりしてると、なんかあえてこういうのを書くことによって、自分はそういうのも自分の風景の中に位置づけてるんやぞ、みたいなさ。うん、<笑>なんかちょっとコンプレックスみたいなものを、ちょっとなんかこう感じて。じね、いや、あっていいよ。コンプレックスはって全然構わないんだけどね、うんうん。全然いいんやけど、なんかそれを、あえて消化し,して見せようとして未消化に終わってるみたいな単色っていうのが。うんうんうんうん、で、それもね、なんかもっとユーモアを持ってかけるんちゃうまあ、俺すぐユーモアがないとダメやっていうに。<笑>でこ
0: の人にはこの人のユーモアがあるわけい。そ、ね、だやろうけどな。そう俺にはピンとこうへんユーモアやから。<笑><笑>いや、でもね、<笑>なんか、うんうん、そういうこう、大江さんの脇の甘さみたいなものを、それもね、僕は、あのー、僕にとっては、それは魅力
1: なんですよね,ね、うん、そうい
0: うちょっとやぼったいところをやっぱりずっと残した作家っていうか、うん、あのそれがこの人のお人柄だったような気もするし、うんうん、そういうところも含めて僕はあのいいと思ってるんですけどね。
1: あの、新しい人を目覚めようっていうのは、これは再読、今回したんですけど、ねはいはい。子供のことがあ、ね、時も、ちょっとピンとくるような来ないようなっていう感じで、まあ今回レインツリーと続けて読んだから。比較的分かりが良かったのかもしれませ
0: んけど。うん、これはウィリアム・ブレイクの詩をね、あのふんだんに引きながら、はいはいはい、やってる作品ですけど
1: 。あの昔ね、コーナー書文庫で出ていて、とても美しい表紙
0: の。そうだ、ブレイクの映画をね,ねあの、うん、表紙に使ってましたね
1: 。うん、で、これあの、いいよっていうねあの、うん、さっきから出てる息子さんの光さんの話が、
0: はい、
1: かなりこう、細かく出て
0: くる。えー
1: 、これは、あのあの、なんかこの大江さんっていう人の人柄が出てる小説、小説なのかなこれ何なんだろう小説なんだよね短編小説線に入ってるから
0: 。だらオートフィクションみたいなもんなんでしょう、うん、そうだよね。ほんで
1: 、すごくここ、この、これって、まあ先からちょっと言ってる、弟、妹に冷たいやないかい。みたいな、この小説が特にそういう感じが。<笑>うね、もう留守にしてる間もいいようなことばっかり気にかかってて、で帰ってきたいいよがどう言ってるかとか、<笑>そればっかり気にしててさ、うん、ほんで、あの、弟妹のことは、もうなんか、おまけにすが出てこうんっていう、ちょっとひどくないっていう感じが弟、弟妹がすごく大人なんだよね。そうですね。すごく立派な方たちだな、うん、お父さん、困ったお父さんやな、もう諦めてんねやろなと思うけどね。うん
0: うん、その、弟妹はひょっとしたらお父さんに、お父さん、あの兄ちゃんのこと書いてもええけど、私らのこと書かんといてっていう言ってたかもしれない<笑><笑>いやだから奥さんなんかより
1: もばかれんでこんなやつほんま。奥さんのこいろんなまあいやもちろん奥さんをモデルとしてるかどうかわからへんけど、うん、ねその障害のある子を持った母親の姿描いたらもうめちゃくちゃでっこと書いてたりもするやんか<笑><笑>もうひどいなと思ったりするけどだからちょっと奥さんほんまにあんた感謝しいやっていう感じ、うん、ですけどこんな普通は受け入れてもらえへんでこんなんはっていうね。でそのこの新しい人を目覚めようっていうのは大江さんっていう人の人間が、うんうん、あの端々にこう見えてくるっていうかね。うんうん、でちょっと僕好きなところはあって、はいあのー、えっとですね弟さんの方がですね、うん、ちょっと病気をして。弟さんの方がっていうか現実じゃないから弟でいいやな、うんうん。弟がなんか病気をして、はい、でこれやと腎臓の移植が必要になったらどないやろうみたいな話があって、うんうん、その時に、えー、っと、お兄ちゃんの陰陽の腎臓は、あのー、どうかなみたいな話になって、うん、ほんで弟の方がそれはお兄ちゃんは薬を飲んでるからねっていうふうなことを言って、うんうん、ほんで、その、僕っていう、まあだから一応、おじさんって言っていいのか分からへんけど、うんはい、お兄ちゃんの腎臓は悪くなってるから嫌なのかみたいなことを言う。<笑>うんうん、なんなう弟は、あってなるのよね、うん。お父さんは自分がそういうことを思ってるっていうふうに受け取ったんだっていうふうに、顔をあからめて、あっていうふうになって。うん、でも実は弟が考えたことはそういうことじゃない、うん。お兄ちゃんは薬飲んでるから腎臓が2つなかったら、うん、あの耐えられないんじゃないかいう、うん、それを困るわけにはいかないじゃないかっていう、うんうん、そういう話なんだよね。はいはい、で、そのことに自分は、うん、あの一瞬全然違うことを考えてしまったっていうね。うんうん、これなんかさ、もう正直言うと僕らと全然感覚同じやん。うん、<笑><笑>大江さん、大戸の人でも、そんな勘違いというか、うんえっとえー、うん、するんやなっていうふうに思って、うんえっとね、正確な表現をちょっとし。うん、その僕っていうのは弟に向かって、息子に向かって、いいようん、ーーの腎臓は悪くなっていると思うかねって聞くんですね。いいようん、ーーの弟はまた一泊置くように考え込み、みるみる真っ赤になった、うん。彼は父親の誤解における自分の像を恥じたのだ。うん、で、い、うん、ヨよう薬を飲んでるからって
2: 、うんうん、
1: 腎臓が二つないとダメじゃないのっていうのに対して、えー、僕の方はですね、僕は謝った。そして、うん、いいよう弟の配慮の適切を認めたのであるっていう。うん、この書き方が、うん、ちょっと書き方違うでって。<笑>なんか、<笑>何この、<笑>いいよう弟の配慮の適切を認めたのであるって。<笑>何様や、お前は。何や、それは。<笑>っていう感じやねんけど、うん、このあたりのでも書き方は、大江さんのやっぱり人柄がすごく出てる小説やってんなっていうことね。今回気づかされた。うん、だから、すごくこれも知的な頭でっかちと言っていい。あのうん、いろんなこう引用も出てくるし、同時代ゲームがどうのとか、うん、自分の過去の作品のことも出てくるし、うんうん、なかなか簡単にパッと読める小説でもないんだけど、うん、その合間合間に、たくまざる人柄の土質みたいなものがあっ
0: て、うん、
1: 大変そう、はい、で
0: そこが、そう。そこが、こう、いろいろ突っ込めるところが楽しいですよね。<笑>
1: <笑><笑>今みたいな。いいよ光さんに対する深い深い愛情を感じる、うん、そこにやっぱり何て言うの僕ら心温まるものはやっぱりあるじゃないですかそうです
0: ねあ、
1: うん、だから大江さんっていうのがさっき僕まあすごく知の勝った作家だって言い方をしましたけれども、うん、もちろんそれだけの作家ではない、うん、ということだと思いますね、
0: うん、そうですねはい、うん、あのー今日は結構ね、話してますけど、うん、今日は大東さんとやっぱりこうやって喋ってるわけですから、うん、この大江先生はですね、うん、中国語圏においては、どうなんですかど、どんなふうに読まれてるんですか、うんうん、い,やいやいやいや、あのー、これ、ま
1: あ、一応、事前に我々ちょっと打ち合わせはしてて、<笑>この宿題がすごい困ってる、<笑>そんな、<笑>そんな<笑>、ちょっと宿題出されてあのちゃ
0: 。ちゃんとした話を今日はね、最後に、ね、締めくくりたい。うん、こ
1: れ、論文を書いてる人がやっぱりいてくれてて、はい、で、あのー、まあ多分いろいろあるんでしょうけど、私が見たのは、はい、えー、っと、3人の方が今日著者になっている、はい、えー、っと、こういう論文です。作家同士のこういう。大江健三郎と中国近現代の作家たちを巡ってっていう、うんえー、論文があってですね、はい、えっ、ー、と、各春海先生はじめ3人の方が書
0: かれてます。それは中国の人ですか
1: あ、そうですね、中国の方。じゃあそれ
0: 中国語で書かれた。
1: いやいや、日本語でこれ書かれてますあ、日本語で書かれてるんですかはい、どなたでも
0: 読めるものなんですけれども。はいはい、どんなことが書かれてるんです
1: かあのー、これ見て僕もやっぱり、あのあ、そうなんだって思いましたけど、うん私を大江さんが喋ってるとこすごく見たのって、うん、中国に行って幕源
0: っていう、はい、後に
1: この人のふるさとの山東、えー、省の高密県っていうんですけどここ訪ねて行って喋ってるとこ見たのって、うん、あのこれまあ私の関心はその幕源っていう人の方にあったんだけど、うん、あの見てほんでまあ、大江さんこうやって中国の作家と交流してまあ前々から中国に対してはねこういろんな気持ちを持ってるし役から立派やなとかいう、うんはい、そういう感じで見てたんけど、うん、実は大江さんえっ、ー、と生前に6回中国を訪問されたっていうことがおお、うん、こと結構言って
0: ますね。うん、で
1: 最初の頃はあの1960年にあのえー、野間博士を団長として、高
0: 、はいはい、中
1: 代表団み
0: たいなて、ねうんうん。それはエッセイでも書いてるな、はいうんうんで。こ
1: の時のね、もので有名なのはやっぱり開湖県ですわ。
0: ああ、そうですね。
1: 玉砕けるっていう有名なのち、はい、に短編書いてますんでね。うん、な有名ですけれども、うん、えっと、代表団は毛沢東、周恩来などの指導者に接見し、だ<笑>ほんまかいやって<笑>、ほんで、ね、<笑> 2回目は。うんもうはい、あの1984年まで下りますね。はい、今度は井上康をあの団長として訪ねていったあ。で、えっとね、そっからまた間が空いてですね、3回目は2000年になるんですよ。うん
0: はい、で、
1: こっからだとだから、えー、っと、2000年代に3回、4回行ってるんか。はいうん、だからもう70代
0: 、
1: えー、2000年ってことは65ですか。そこから70いくつまでいらっしゃった。ああ、っ
0: てい,うと、ねはいはいこ、は、と、いうんうん、
1: で、どうもね、やっぱりね、えーと、ノーベル賞を取るまでの大江さんというのは中国ではほとんど知られてなかったようですね。あそうなんや。うんおあの。日本の作家で、かつて中国で生まれてたっていうのは、やっぱり最悪の作家が翻訳されてたっていうことが、うん、あの多かったんですよね。でうん、あと、日本社会を知ることができるようなもの。とかうんうん、あのー、まあいわゆる改革開放以降日本の文化が限定されながらもこう中国へ入っていくわけなんですけど、はいうん、そんな中で言うとやっぱり松本清張とかですよねこれ映画も含めてあ、あのー、入っていくっていうふうなことがあったりとか、うんうん、えー、っと井上寿司なんかも訳されていきます、うん、やっぱり中国ものが多いはて
0: いうは、ねうん。はいえーうん
1: えっとまあ、こういうのが最近結構研究があるんですけどね、うんうん。で、どうもやっぱ大江さんはそういう中には入ってこなかったようですね
0: 。ほうほう,ほう、うん
1: 。で、戦前からあの活躍しているような翻訳者たちは川端みたいなのも含めて訳しててくれたんだけど、うんうん、大江さんまではやっぱり、まあ、いわゆるだからノーベルベル術を取るまでは芥川賞作家のワン・オブ・ゼムって
0: いう扱いあったのかな,なるほど、うん
1: 。それがやっぱりノーベル文学賞を取ってから一気に、うんえー、研究翻訳が進められるようにどうなっていたっていうことみたいですね、うん、だから、うん、僕らの感覚だと2000年代の大江さんってノーベル賞を取ったとはいえ、うん、その後ってまあ一種名誉職できない名誉職ってどうかしら<笑>名誉<笑>名誉作家っていうのは変やけ
0: どな、はいはい、なまあまあわかりますまあ一応
1: 書いではいるけれども、うん、それが社会的なムーブメントになるような作家っていうイメージはもう
0: まあそうですね、あんまりないですよね。ね、まあ、はもう自分の書きたいもの書いてはるわ、ねはいうんうん、じですね。ね、うんうん、
1: もちろんそこにはいろんな工夫があるんだと思いますけどね。うんうん、で、中国ではおそらく、えっと、ノーベル賞、いまだに中国ではノーベル賞みたいなものに対する強い憧れ、あまあ、コンプレックスと言ってもいいでしょうけど、あ,あ,、うん、あると思いますね、はいはい。だからそれがあって、大江さんが中国に。紹介されていたということのようです。で、うん、それ以降ですね、大江さんがたびたびですね、やっぱり公園で路人のことを言及するんですよね。うん、はあ。うん。自分はもう、<笑>おもろい、声を呼読んでるとちょっとおもろいのは、うん、大江さんは路人のもう直系の弟子の作家みたいな勢いですよ。
0: <笑>あの<笑>あ、現地での受け止め方が<笑>
1: ああ、もう、あの
0: 、あそうなんや
1: ,<笑>や。だからこれが、大江さんがどれぐらい、<笑>まあ、なんか大江さんのお母さんは
0: 、はい、早くから
1: 露人に触れてたご家族はな、本みたいでんそうなんや、うん。ほんで、大江さんの書いた小説読んでお母さんが、あんたこんな希望のないもの買い取ったらあかんジンは、ジン先生は、あの、僕らが歩くところに道ができるって、あの、そういうことをおっしゃってるか、そういうのを読みなさいみたいなこと言ったぐらいのっていう<笑>。で、それから大江さんはもう常にジ人,人先生に学んできましたって中国行くたびに言ってきたから<笑>。だから、もう中国ではロジンが大江を育
0: てたぐらいの<笑>、それぐらいの勢いになっちゃってる<笑>。大江さんもリップサービスで言うもんだから。また、こうありが、ね、リップサービ
1: スかどうか知らんの本人かもしれん
0: ね。いやでね、そのじゃあ、そ,分からんけどその大江さんがノーベル賞を取った後、中国では、じゃあ、大さんのどういう作品が実際翻訳されて読まれてたんですかねやっぱり初期作品
1: えっとね、広く読まれてはいるみたいですけど、うん、やっぱりでも日本と同じ感覚はあるんちゃう読みやすいのは個人的な体験みたいなものでしょう。あやっぱりね。ああだから、えー、っと、いろいろ役、だから作品集みたいなものも出てるわけなんですけど、うん、えー、っと、ちょっと見た感じだと、えー、あ変なもんが中国では人気あんねんな、みたいな感じはなかったですね。ああ、うん。うん。あくまで、えー、っと、そういうオーソドックスな。で、うん、留学生の中にはい、大江健三郎の研究するっていう人がやっぱり結構出てきてる。わけなんですけど、これはやっぱり結構、初めの頃に、あの、研究が集中してる感じあるかな。あとの方のやろう思ったらいっぱい読まなあかい、うんや。ちなみに、その後の方のも,ものも、翻訳は出てるんですかね、うん、ごめんなさい、そこまで確認してないですけど、うん、あの、ある程度出てるんちゃうかなと思いますけどね。うん、なるほど、ねうん。ただまあ作品の数がとにかく多いからね
0: 。はいはい。まあ、うんえ
1: ー、だからどこまで訳すかっていうのは当然あると思うけれども、うんうん。で、特別でもだから人気があるってことではないと思うわ。うん。やっぱりノーベル文学賞っていうのが大きくてだしあの翻訳されてるはずなので。ということか。うん、やっぱり村上春樹とかみたいな。うん、あまあそりゃね。まあ、絶大なファンがいてっていう感じではないでしょうね。うん
0: 。うんうん、なるほど。はい、はい。まあ、話は尽きないんですけど、うんあの、今日はか
1: なり長く、
0: 今日はちょっと長くやりましたけど,、ねおままたけどね、なんか、うん、大平さんも自信ないと言いながら、めちゃめちゃ今日はよくお話になってたじゃん。ほんま
1: はあ、俺今日二言見るとしか喋ってへんつもりや。<笑>え、ちょっとじゃあ最後にさ、はい、やっぱり星場さんが人に応援の書いたもので進めるとしたら、うん、まずこれからっていうのをちょっと、まずやっぱりこれ読んでほしいな
0: 。それはね。うん。政治少年指数。<笑>いや、それ嘘嘘嘘。それ嘘ね。<笑>えっと。大丈今受け止めるの難しいなんでそれ言わないやろうって。やばいよ。えー、っとですね、うん。いや。でもね。まあ、今回僕たちはね、その、この岩波文庫の次戦短編集で、えー、まあ、まず、ていうか、あのー、死者のおごりはもう一回読みましょうよと。うん。これは、その、最もやっぱり知られた作品じゃないですか、大江さんの、うん。うん。うん。だから、やっぱりそっからうん、死者のおごりに、で、大江さんはね、やっぱり、この、どんどんこう、形を変えていったっていうか、あのー、作家だからよくほら、うん、作家は最初の作品にその法華があるんだっていうような言い方があってねもちろんそういうふうな目でこの大江さんの初期作品「死、ま、者、あのおごり」のようなものを見ることもできるかもしれないんだけど、うんあのー、やっぱりまずこれを読んででその彼がその後どんな偏点をたどっていったかっていうところをこうたどっていけばね、うんうん一人の作家が、この、だいたい60年ぐらいかけて、この人は仕事したのかな ?60 年かけて、一人の作家が、これほど遠いとこまで行くのかっていうことが、実感できると思うんですよね。だから、もし、大江健三郎を、ま、これ、この試食会聞いてる人で、大江健三郎一個も呼んだことないなんて人はいないと思うんですけど、あの、もし、そういう人がいるな、いたら、あるいは、もう一度この亡くなったことを機に、大江さんを呼んでいこうって思う人がいたら、やっぱり死者のおごりをスタート地点として、あの、呼んでいくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: やっぱりそう、星葉さん自身が長く覚えと付き合ってきた、その出発点がそこであり、うん、その仕事をずっと置うことによって、うん、まあ自分自身の文学館みたいなのも作ってきたわけやから
0: 。そうですね。うん。というい、ん、や、うんうん、でも、うん、今遠
1: くまで来たって言ったけどさ、うん、俺今回な、うん、もう一個短編読み、の初めて読んだ、はいはい、このマルゴ・コーヒーの隠し
0: はい、付きスカート。はいはい。あ
1: あ、もうこのやっぱりグロテスクな感じって変わらへんな。<笑>
0: そこはね。い
1: や出てくる。この悪
0: 趣味な感じは変わらないですね。悪趣味
1: はもう出てくる人物もさ、しの君っていうのは出てくるんだけど、うん、はいはいはい。ま、う、た、ん、方面が,がなんか、目がちょっと障害があるというか、うん、うん、なんかそういうの書いてあるしさ、うん。なんかその、マルココーヒーの隠しすぎのスカートの中に何が入ってんねや、みたいな話とかさ、うん。なんかこの、なんなんそれは、もうなんか、<笑>もうちょっとなんかこう、小綺麗な話できひんのあんたはっていう。<笑>常になんかこう、こぎたないっていうのもおかしい
0: よ。そうですね。うん、まあ
1: 。変わらへんのと思った、うん。やっ
0: ぱり、品縮家ってなんぼっていうのが大江先生のね。いや、そういうことなこれ、やっぱり、あるんじゃな
1: いですか。1992年まで同じ作風できとるのって思ったな、こ
0: れな<笑>、うん。変わらないってことか。結局変わってない変わらないところ
1: 。いや、だからやっぱり、変わらないところもあるってことやと思うけどね。
0: もちろんね。うん、もち
1: ろん、それはそうそう作家ってそういうものやと思うけど。うん、あでも、この読んだ時のなんか嫌な感じっていうか。うん。それは同
0: じ。まあね。まあでも本当に現代日本文学最強の作家がだったと思います、はい。最強の作家だし。女性ですかねうん、本当に虚勢が落ちでね、うん、ちょうどあの亡くなった日にね朝日新聞がね、うんまあ、いろんな方のこう談話を取ってた中にね、うん、蓮見茂彦先生の談話があったんです
1: よ。はすはいはいはい
0: 、蓮見茂彦先生いいことをおっしゃってましたよ。あ
1: あ、お前もう本も書いてる人や
0: からな。うんはい、でもちなみにあの蓮見先生が書いた大江健三郎論っていうのは、うん、あの大江健三郎は本当気に入らなかったそうです。<笑>おもろおもろ。もうそうそうそう<笑>えー、それが載る文芸師がね大江、うん、さんのとこに届くとねもうその大江、うん、さんがその読みもしないでその文芸師をゴミ箱に投げてた、うん、でその蓮見先生は、うん、その投げられた文芸師の描く放物線を思う時、うん、あの私の中にこう<笑>,笑みがこぼれるみたいなことを書いてたいやだってファンやろファンやのにな、はいね、ファンなんですよ<笑>でね蓮見先生がどのようにおっしゃったかはい、はいはいはい大江健三郎という作家は、うん、ノーベル賞を取ったから偉いんではありません。もちろん、もちろん。うん、<笑>
1: この名前は何なんみたいないそうおっしゃる通りだと思っしゃて。<笑>っ<と>る<笑>いや、だからあ、記者の方がそう言うてしまうんい。ノーベル賞作
0: 家の大江さんがって、言わんでも知っとるわ、みたいな。<笑><笑>というかあの、記者はちょっとあの煙にまかれたんじゃないんですか。ということでまあ、あの、大、はい、江さんは亡くなりましたけど、うん、作品は残ってますから、はい、あのー、これが、やっぱりね、文学の素晴らしいところだと思います。
1: 僕らはな大江さんと対話できるってことやな。そう。
0: うん、もうずっと対話できますから。うん、だからね読みましょう、皆さんも、大江,江さんからね。はい
1: <笑>俺もちょっと、はい、しばらくは、もう<笑>、いくつか見返してあの楽しかったですわ
0: <笑>、ねはい。ということで、はい、今日はちょっと番外編で大江健三郎の思い出やりました。はいはい、だ,いだいぶ語ってしまいました。うんはい、また<笑>そこで言ってません、あのー、ごめんなさい来週はまた通常通りの番組に戻りますので。ということで、今日はこの辺にいたしましょう。はい、ありがとうございました。あり
1: がとうございます